0: Es war nicht so, dass man irgendwie nur so einen Funken hat, den man irgendwie spürt, sondern bei mir war so
1: Feuerwerk und ich wusste, okay, das, ich glaube, das ist war. <lacht> How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann. Ich bin Mareike und wir telefonieren heute, weil ich ein bisschen
0: über die Geschichte von mir und Philipp erzähle. Ähm, Eine Freundin von mir, die war nämlich da und hat gemeint so, ja, sie muss für diese eine App irgendwie bald Werbung machen. Und deswegen hat sie äh, so gemeint so, ja, lad dir die App mal runter, weil sie, ich glaube, die hat einen Tag davor, hatte sie dann einen Freund und dann hat sie so gemeint, ja, ich kann mir jetzt nicht die App runterladen. Dann haben wir da so geschaut und ich so, oh mein Gott, wie geil, man kann das Sternzeichen angeben und man kann da so alles irgendwie angeben. So, ja, ob der einen Hund haben soll oder Tiere, keine Ahnung, wie oft der trinken geht. Und dachte mir so, okay, ich mache auch natürlich so den Umkreis auf einen Kilometer. Und dann hatte ich mein erstes Match äh, mit Philipp gehabt.
2: Ich bin eines Abends zu Hause gesessen und ich dachte mir irgendwie so, ich glaube, ich gehe weg aus Deutschland und ich äh, gehe mal ein halbes Jahr nach Bali und ich gucke jetzt mal in dieser Dating-App, weil was was, was Ernsthaftes passiert hier irgendwie eh nicht in Berlin. Und dann habe ich diese Dating-App installiert und äh, tatsächlich an dem Abend mit Mareike gematcht. Wir haben dann so angefangen zu schreiben. Und
0: äh, ich wusste schon, dass ich eine Woche danach äh, mit GNTM nach Costa Rica fliege. Weil wir hatten davor schon die ganzen Sachen in München gedreht. Und ich durfte das ja niemandem zu erzählen zu dem Zeitpunkt auch, weil das ja alles geheim war. Ich konnte jetzt nicht irgendeinem Typen, den ich da einfach gematcht habe, äh, quasi einfach so erzählen, so, hey, ich bin übrigens bei GNTM. Und deswegen war es dann am Anfang so, ich habe dann so erzählt, so, ja, ähm, ich bin halt ab nächster Woche weg und er dann so, ja, da kann man doch trotzdem noch schreiben und so. Und ich dann so, nee, so, ich habe halt kein Handy für zwei Wochen und es war super schwierig, dem das zu erklären. Und dann hatten wir ähm, dann recht früh auch unser erstes Date, also ich glaube drei Tage, nachdem wir überhaupt so geschrieben hatten. Bei dieser Dating-App,
2: also dann, wenn, wenn beide gematcht haben, muss aber auch erst die Frau zuerst schreiben, also man kann da nicht irgendwie ähm, schon drauf losschießen. Und nach ein paar Minuten, da hat die Mareike dann auch geschrieben, wir haben uns tatsächlich erst ähm, so ungefähr eine Woche später getroffen, weil ich hatte in der Zeit relativ viel Arbeit und habe gerade eine Saftkur gemacht und das war dann immer so irgendwie ja Mareike, wenn wir uns sehen, dann sollten wir schon irgendwie was machen können, also irgendwie spazieren gehen und ein Eis essen oder abends essen gehen oder ein Bier trinken oder was auch immer aber jetzt also als erstes Date und ich bin da absolut konsumfrei und, und trinke einfach nur Wasser die ganze Zeit, ähm, war mir irgendwie auch ein bisschen zu unspannend fürs erste Date. Und deswegen ähm, habe ich das immer so ein bisschen noch nach vorne geschoben. Man hat aber gemerkt, also sie hat schon so ein bisschen Druck gemacht, so hey, lass mal bald treffen, ich bin jetzt dann bald weg für zwei Wochen. also ich war da eigentlich immer ganz entspannt und meinte, ja, wir können ja dann einfach auch telefonieren und so. Und äh, sie meinte, nee, geht eben nicht. Und dann war ich komplett überfordert und wusste gar nicht, was los ist.
0: Direkt als erstes aufgefallen ist mir natürlich, als ich in der App gesehen habe, <lacht> seine langen Haare und dass er das Sternzeichen Löwe ist. Und ich weiß nicht, ich habe das immer mit meinen Mädels so, dass man immer wegen den Ex-Freunden und so immer gesagt hat, so ja, so Löwe und keine Ahnung, Skorpion, so das passt ja gar nicht und voll typisch und bla. Und man sagt immer so, ja, Löwen sind eh die Besten. es <lacht> war bei mir immer so. Und ich fand das halt super cool, dass Philipp dann auch Löwe ist. Weil bei Löwe weiß man immer direkt, okay, das ist so voll der outgoing Menschen, die sind ja meistens immer super extrovertiert und, weiß nicht, Philipp ist halt irgendwie auch so wie ich und das habe ich auch direkt gemerkt, als wir uns so kennengelernt haben, dass wir halt beide so super offene Menschen sind und auch sehr direkt sind und so und das hat mir auch direkt ganz gut gefallen. Naja,
2: dass die von Kopf bis Fuß zugehackt war, ne? (lacht) <lacht> das sieht man ja jetzt auch nicht so oft, dass, äh, dass Menschen wirklich so Ganzkörpertattoos haben, also bis vom unterm Kinn bis, äh, bis auf die Zehen. Und äh, das ist mir natürlich äh, positiv aufgefallen. Ich fand es
0: erstmal total cool, er hat mich nämlich mit seinem Roller abgeholt, mit so einem Elektroroller. Und ich wollte schon immer auf so einem Elektroroller fahren. Ähm, genau, und das fand ich irgendwie mega cool, dass er mich auch da abgeholt hat, weil das machen irgendwie mittlerweile voll wenig Typen, habe ich so den Eindruck. Weiß nicht, trifft sich ja abends auch eher und äh, wir haben uns halt zum Mittagessen auch getroffen. Das fand ich irgendwie erstmal cool. Ähm, ja, aber als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es irgendwie voll nice, wie er dann so da nah stand. Und dann zieht er so den Helm ab
2: und die langen Haare und ich war so, oh. <lacht> <lacht> Also, unser erstes Date war zum Mittagessen, weil ich so wenig Zeit hatte ähm, und wir uns dann aber doch irgendwie bald mal sehen wollten. Und dann habe ich Mareike vorgeschlagen, dass wir einfach mal mittags äh, eine Stunde eine Suppe essen gehen können und ähm, dass wir uns wenigstens schon mal irgendwie in echt sehen und gucken, ob da irgendwie ein Vibe da ist. Und dann habe ich sie in der Mittagspause mit meinem kleinen Elektroroller abgeholt ähm, und als sie so zur Haustür rausgekommen ist, dachte ich mir so, wow, die ist echt äh, deutlich attraktiver als auf den Bildern, so ne? Und dann sind wir eine Suppe essen gegangen und nach einer Stunde musste ich sie dann wieder zurückbringen, weil ich leider zurück in die Arbeit musste. Es war nicht so, dass man irgendwie nur so einen Funken
0: hat, den man irgendwie spürt, sondern bei mir war so Feuerwerk und ich wusste, okay, das,
2: ich glaube, das ist es <lacht> <lacht> ähm, Ich würde sagen, den ersten Schritt hat die Mareike gemacht, weil sie wollte sich ja viel zeitnaher treffen, als ich das wollte und ich habe ihr nach dem ersten Date geschrieben, dass ich super nice fand und dass wir uns ja gerne bald wieder sehen können. Und ähm, und dann daraufhin sind wir dann Freitagabend, also wir haben uns am Tag danach dann quasi zum zweiten Date getroffen. Da, da hatte ich aber meine zwei besten Freundinnen aus München gerade zu Besuch. Und ich meinte dann so, Mareike, es ist jetzt irgendwie seltsam, weil ich habe irgendwie Besuch von, von guten Freundinnen, aber willst du einfach dazukommen? Ist, ich, ist jetzt nicht das ideale zweite Date, aber ich würde dich halt trotzdem gerne sehen und die Idee fand sie super und ist dann da dazugekommen. Und als wir irgendwann spät nachts an der Bar gesessen sind, habe ich schon hab ich mir schon gedacht, die ist ja wirklich ganz schön süß und war aber gentleman gentlemanlike doch sehr zurückhaltend und bin jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Und äh, dann hat Mareike aber mich geküsst und dann... Äh, war ich sehr, sehr glücklich darüber und dann äh, hat sie quasi wieder den nächsten Schritt gemacht.
0: Ich habe den ersten Schritt gemacht. Wir waren in der Bar, waren so ein bisschen Barhopping, so letztes Jahr ging das ja noch. Und, ähm, weiß nicht, irgendwann standen Philipp und ich dann an der Bar und er meinte so, ich würde dich so unglaublich gerne jetzt küssen. Dann habe ich so gemeint, ja, dann mach doch einfach. Und dann habe ich ihn halt geküsst.
2: <lacht> Wir waren am Samstagabend dann halt auch nochmal aus, weil ich ja eben Besuch hatte. Und das ist ja immer so ein bisschen der Klassiker, wenn man Besuch hat, dann geht man ja auch mal zweimal in Folge irgendwie raus, was trinken. Und, ähm, also da so angekatert, aufgewacht sind äh, und ich sie angeschaut habe, habe ich mir einfach gedacht, so hey, die ist wirklich richtig, richtig toll. Also, die ist einfach meine Traumfrau. Und daraufhin habe ich, äh, hab ich sie auch gefragt, nach, äh, also am Morgen nach unserem dritten Date, ob sie halt meine Freundin sein will. Ne? Und das fand sie dann auch ganz, ganz großartig, diese Idee, und äh, hat, äh, hat eingeschlagen quasi. Man hat
0: das ja öfters, dass man sich mit Leuten so auf Anhieb richtig gut versteht. Aber bei Philipp war das irgendwie noch mal ganz anders. Es war einfach so Soulmate. Wir sind einfach so voll auf der gleichen Wellenlänge gewesen. Und weiß nicht, ich habe mich einfach richtig wohl bei ihm gefühlt. <lacht>
2: ähm, das hat dann nicht aufgehört, bis sie äh, in diese TV-Show gef- äh, gefahren ist. Also wir haben jeden Tag und jede Nacht äh, miteinander verbracht. Ich habe zwischendrin immer nur so ein paar Stunden gearbeitet, habe nur das Nötigste weggearbeitet. Und dann haben wir uns schon wieder getroffen, bis sie dann an dem Donnerstag, glaube ich, war das, ist sie dann abgereist. Und war dann zwei Wochen quasi weg und ohne handy Empfang.
0: Genau, dann bin ich schon ein paar Tage später dann nach Costa Rica geflogen. Und es war irgendwie super schlimm für mich, weil, ähm, weiß nicht, du lernst gerade jemanden kennen und willst so deine Zeit mit dem verbringen und alles und willst bei dem im Arm liegen... Ich wusste dann auch, okay, ich äh, darf jetzt irgendwie zwei Wochen keinen Kontakt mit ihm haben, außer ich sag jetzt in beim Telefonzimmer, so also ich rufe den an. Aber das war dann für mich auch ein krasses Commitment, weil ich weiß, okay, wenn ich den anrufe, dann kriegt das ganz Deutschland mit und später, keine Ahnung, bin ich nur einen Monat mit dem zusammen oder da wird gar nichts raus und äh, so, also was ist denn das für eine Außendarstellung? Aber ich dachte mir so, nee, so irgendwie bin ich mir schon sicher, ich glaube, der ist es. Und äh, dann habe ich dann noch bei Pro Pro7 schnell angerufen, habe so gefragt, hey, dürfte ich meinen Telefonpartner noch mal ändern und habe ihn dann auch eingetragen und musste dann aber noch, ich habe dann am Flughafen äh, nochmal meine Eltern angerufen und habe so gemeint, ey, übrigens, ich rufe euch nicht an und so, ich habe da
1: jemanden. Das ist natürlich noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte, aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weitergeht, möchten wir euch noch sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurer Liebesgeschichte erzählen wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Im Übrigen gibt es mittlerweile bereits eine zweite Staffel von How I Met You. Die findet ihr ab sofort exklusiv bei Podimo. Und weil wir unbedingt möchten, dass auch ihr unsere neuen Folgen hören könnt, haben wir uns gemeinsam mit unserem neuen Partner einen Promocode einfallen lassen. Den findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wenn ihr da draufklickt, euch anmeldet, dann könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorf und Elisabeth Kraft.
0: Wir hatten zweimal Telefonzimmer, aber da durften wir nur zehn Minuten telefonieren. Und ähm, das war richtig komisch, weil... Ich habe Philipp so krass vermisst irgendwie die ganze Zeit, aber als ich ihn dann gesehen habe, man wusste dann gar nicht, was man sagen soll. Also es ist echt so seltsam, weil man erlebt so viel in der Woche und man weiß gar nicht, wie man das so in zehn Minuten packen soll. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin dann beim ersten Telefonzimmer bin ich rausgegangen ich habe so angefangen zu heulen, weil ich den so vermisst habe, als wir die Handys dann wieder bekommen haben und auf dem Rückflug waren. Ähm, dann hatte ich dann halt mit ihm telefoniert und er meinte schon so, ja, ich hole dich dann in München ab. Und es war dann ganz schön, weil wir dann wieder zusammen sein konnten und die anderen Mädels waren alle im Hotel und wir durften dann halt so raus. Ich habe dann extra mit unserer Nanny quasi so geredet. So, hey, ich muss den unbedingt sehen. so Ich schaffe das nicht noch eine Nacht ohne ihn. Und ähm, das war super schön. Und vor allem hat äh, Philipp mir dann auch erzählt, dass er in der Zwischenzeit mit meiner Mama schon geschrieben hat. Und ja, es war super witzig. Ich so, hä, wie mit meiner Mama? Die meint so, ja, ähm, wegen dem Telefonzimmer. Dass, mein, äh, dass meine Mama hat ihm dann direkt so geschrieben, hey, äh, die Marek hat uns nicht angerufen. Deswegen, ich denke mal, dass sie äh, so... Dass sie dich angerufen hat. Die hat natürlich bei, Insta- bei Instagram und so schon gesehen, so mit wem ich so abhänge. Deswegen, ne, meine Mama die ist immer so ein richtiger Stalker. Und dann ähm, haben die direkt Nummern ausgetauscht und Philipp meinte auch, dass sie sich richtig gut verstanden haben. Die haben dann irgendwie erstmal so eine Stunde oder so telefoniert und äh, haben dann auch direkt ausgemacht, dass wir dann ähm, meine Eltern auch direkt besuchen. Ich
2: habe gleich an dem ersten nach dem ersten Videocall habe ich mit ihrer Mama eine halbe Stunde telefoniert, um ihr das halt alles zu erzählen, um mich vorzustellen und äh, damit jetzt die auch irgendwie wissen, was bei ihrer Tochter aber los ist. Deswegen habe ich dann auch mit ihrer Mama ausgemacht, so, hey pass auf, wenn ihr das möchtet, dann bringe ich euch eure Tochter direkt äh, vorbei in der Drehpause. Dann kann ich mich persönlich bei euch vorstellen. Dann wisst ihr, mit wem Mareike jetzt hier irgendwie zusammen ist und das ist dann nicht so ein großer Mythos. Also wir sind, ich habe sie in München dann abgeholt und auf dem Weg nach Frankfurt äh, sind wir bei meinen Eltern vorbeigefahren, weil die eben auch auf dem Weg lagen. Und dann habe ich sie da kurz vorgestellt und dann sind wir äh, zwei Nächte zu ihrer Familie gefahren. Und da hat dann ihre Schwester direkt auch noch das Kind bekommen. Also es war ein sehr ereignisreiches Wochenende.
0: Ich glaube, was uns von Anfang an miteinander verbunden hat, ist einfach, dass wir beide so super locker sind und, ähm, weiß nicht, wir sind jetzt nicht so Personen, die sich so super schnell
2: aufregen, sondern eher alles so gelassen sehen. Miteinander verbunden hat uns vielleicht, dass wir beide das gleiche Sternzeichen haben und dass wir sehr, sehr ähnlich sind. Also, dass wir unglaublich viele gleiche Charakterzüge haben.
0: Gemerkt, dass es der Mensch ist, mit dem ich für immer zusammen sein möchte. Ähm, Ich glaube, das war letztes Jahr im... November, Dezember. Das waren einfach so zwei Extreme zu der Zeit, weil ich war einmal bei Jeremy Top Model, wo man den ganzen Tag super busy ist, man muss diese Interviews geben, man ist die ganze Zeit in einem Raum und ist den ganzen Tag total gestresst, emotional. Und dann hatte ich nochmal dieses andere Extrem, und zwar dieses, ich bin auf Bali, ich lasse mich total gehen, ich bin gerade mit dem Typen, den ich gerade kennengelernt habe und möchte eigentlich für immer hier bleiben. Und dann war ich einmal, wo ich dann wieder Drehpause hatte, bin ich dann rübergeflogen und habe dann am Flughafen in Katar einen Verlobungsring gekauft. Und dann weiß nicht, Philipp und ich wir hatten eh schon die ganze Zeit immer so geschrieben und das ging schon irgendwie so in die Richtung, so ja ja, mach mir den Heiratsantrag. Ich weiß nicht, manchmal sagt man das ja irgendwie so. Und dann dachte ich mir so, ey, weißt du, ganz im Ernst, warum nicht? Warum mache ich es nicht einfach? Und deswegen habe ich dann einfach den Verlobungsring gekauft und dachte mir so, okay, ich brauche jetzt nur noch das perfekte Datum. Und weil ich mir Daten nicht so gut merken kann, dachte ich mir so, ich mache es einfach am Silvester, weil dann hat man jedes Jahr was zu feiern und äh, da hat eh jeder Bock auf Party.
2: Das kann ich dir ganz genau sagen, weil das war natürlich in dem Moment, als ich äh, auf ihren Heiratsantrag mit Ja reagiert habe. Und das müsste so um 22 Uhr oder 22.30 Uhr beim Abendessen, hat die Mareike mir dann den Antrag gemacht. Und äh, dann sind die anderen Leute zum Glück irgendwann gegangen und dann irgendwie zehn Minuten später, dann dachte
0: ich mir so, okay, ich frage den jetzt. Und ähm, ich wusste aber, ich dachte mir so, oh ich mache das jetzt nicht so auf, so auf die Knie und dann so, willst du mich heiraten? Sondern wir haben irgendwie eh die ganze Zeit so drüber geredet, oh, ist alles so schön und voll toll. Und dann habe ich halt so gemeint, ja, wir müssen nicht einfach festmachen. Und dann meinte er so: Hä, wie meinst du denn das jetzt? Und dann habe ich halt gemeint: Ja, willst du mich heiraten? Und oh, ich hab, musste dann erstmal so meinen mein Kopf in seiner Schulter so vergraben, weil das war so: Ey, man wann fragt man das mal. Es war so richtig krass. Und mir kamen auch irgendwie direkt die Tränen in die Augen, weil ich irgendwie so happy war. Und er so: Ja, klar. <lacht> Und das war einfach richtig schön und dann habe ich meinen Ring rausgeholt aus der Tasche. Und
2: hatte dann aber lustigerweise, weil ich ähm, mir auch einen Ring für sie machen lassen habe, als ich in Bali angekommen bin, bei mein, äh, der dem Menschen, dem mein, äh, das Hotel gehört, wo ich immer übernachte, der war früher Goldschmied und der hat mir das irgendwann mal erzählt vor einiger, vor einiger Zeit und... Ich habe mich dann daran erinnert und meinte so, hey, kannst du mir einen Ring machen, einen Verlobungsring? Und er meinte so, ja klar, kein Problem. Und dann habe ich das halt alles so aufgemalt, und, ähm, wie ich so, wie dieser Ring aussehen soll. Und dann hat er da rumge- rumgearbeitet, das hat irgendwie zwei Wochen lang gedauert. Und an Silvester an dem Tag hat er mir diesen Ring gegeben und ich wollte diesen Ring halt immer dabei haben und war so hey irgendwann gebe ich mal diesen Ring so ne aber ich möchte ihr den geben und ihr sagen pass auf ich habe den jetzt schon seit zwei Jahren im Geldbeutel seit dieser äh, seit unserer äh, Bali Reise als du von äh, von der TV-Show zu uns gekommen bist habe ich den schon und jetzt gebe ich ihn dir weil ich wusste damals schon dass du die Frau bist so ne Und dann hat sie mir aber genau an dem Abend den Antrag gemacht und dann war ich so, hey, pass auf, das ist äh, übrigens jetzt seltsam, aber ich habe auch einen Ring für dich. Und sie so, hey, was? Und ich meinte so, ja, ich wollte ja auch einen Antrag machen, jetzt nicht unbedingt heute, sondern vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei. Aber ich ich habe den Ring schon dafür. Und dann äh, dann hatte ich einen einen Verlobungsring für sie und sie halt einen für mich. Also wir hatten dann beide einen Verlobungsring, was, glaube ich, ziemlich unique ist. Oh, die Mareike hat mein Leben auf jeden Fall... ähm sehr zum Positiven verändert, weil ich davor einfach immer nur gearbeitet habe und ähm, meine Freizeit, mit sich mit Freunden in der Bar zu treffen. Und jetzt ähm, arbeiten wir zwar leider aktuell wieder genauso viel, aber wir machen das halt miteinander. Also wir haben ja ähm, diese Firma miteinander, wo wir die die zwei verschiedenen Modelabels gerade aufbauen. Ähm, Wir teilen uns ein Büro, wir arbeiten hier wirklich jeden Tag äh, rund um die Uhr zusammen, also ähm, deswegen, sie hat es zum Positiven verändert, dass wir ähm, jetzt eine, dass ich sehr glücklich bin, also dass es mir unglaublich gut geht damit, ähm, obwohl ich jetzt auch wieder so viel arbeite wie vorher oder vielleicht auch manchmal mehr, aber es, es geht mir halt rund um die Uhr gut damit, weil ich halt mit meiner mit der Frau, die ich liebe, zusammenarbeite und wir kreative Projekte miteinander rausstoßen können. Und dann hat sie natürlich noch zwei so kleine Nacktkatzen mit in unser oder mit in mein Leben gebracht. Ich hatte davor halt keine Haustiere und war auch überhaupt kein Katzenfan und muss auch dazu sagen, dass ich Nacktkatzen ganz, ganz schrecklich schlimm fand vorher und auch tatsächlich zu meiner Ex-Partnerin gesagt habe, weil die unbedingt eine Nacktkatze wollte. Ich meinte so, also bevor mir so eine Nacktkatze ins Haus kommt, möchte ich bitte lieber sterben. Und jetzt habe ich halt tatsächlich zwei von diesen Nacktkatzen und die sind die süßesten Geschöpfe, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also mein Leben ist ja doch einfach sehr viel schöner geworden, weil ich jetzt drei äh, Lebewesen um mich herum habe, die ich äh, extrem liebe und die mir sehr viel äh, Wärme schenken. Philipp hat mein ganzes Leben
0: verändert. Vor einem Jahr irgendwie war ich noch bei UPS, habe da gearbeitet und habe nebenbei im Vintage-Laden noch gejobbt. Und äh, jetzt auf einmal haben wir so unser eigenes Label zusammen und sind gerade am überlegen uns ein Haus zu kaufen und ey, es ist einfach es ist einfach so viel fa- passiert vor allem ich bin ja letztes Jahr so also Anfang des Jahres bin ich ja auch erst nach Berlin gezogen und ich war irgendwie fast jeden Tag so deprimiert weil alles so blöd war und weiß nicht man, man denkt sich so ey wie, so wie, was soll ich, was soll sich denn jetzt ändern noch weiß nicht es ist einfach alles es ist einfach alles viel besser geworden ich bin einfach jeden Tag happy und ich bin immer am Strahlen und kann endlich kreativ sein. Und äh, Philipp hat mir damals auch so gesagt, ja, kündige doch einfach so deinen Job bei UPS und alles. Und ich war immer so, oh mein Gott, so, ich will das schon so lange machen, aber irgendwie geht's nicht. Und es hat irgendwie davor, hat immer, war immer so alle so, ja, weiß nicht, und es ist doch besser, noch ein anderes Standbein zu haben. Und Philipp war so der Einzige, der einfach gesagt hat, so, ja, lass doch einfach mal los, es wird schon irgendwie. Und jetzt sehe ich, dass es geklappt hat und auch nur alles dank seiner Hilfe. Also er hat so privat mein Leben
2: geändert, beruflich und ich weiß nicht, so einfach alles. Das mache ich tatsächlich ganz, ganz häufig mit allen Freundinnen, die man Reike immer mal wieder sieht. Die sind nämlich alle immer ein bisschen neidisch auf sie oder bringen das so zum Ausdruck, dass sie auch endlich jemanden finden wollen, bei dem das irgendwie so gut läuft. Und ich sage dann immer nur so, hey Leute, ich bin 35 und bei mir hat es bis 34 gedauert, bis ich die richtige Partnerin gefunden habe. Und das werdet ihr dann mit 21 oder 22 oder auch 25 ähm, auch ihr werdet noch euren Topf finden oder euren Deckel. Und das man muss einfach Geduld haben und irgendwann öffnet sich dieses Tor und dann ist man auch bereit dafür und man muss auch man muss einfach die schlechten Erfahrungen in der Beziehung machen ähm, und man muss auch so ein bisschen auf die Schnauze fallen mit mit einer Beziehung, die vielleicht auch toxisch ist oder die einem wirklich unglaublich wehtut und äh, sehr belastend ist, weil man auch nur dann das, äh, das andere zu schätzen weiß. Also man, man kann ja gar nicht irgendwie sich über die Sonne freuen, wenn es nie regnet, weißt du? Ich meine, das macht einfach das dicke Fell oder nur, nur so wird man halt reifer, ne? indem man eben die schlechten Erfahrungen mitnimmt und sich danach auf das Gute konzentriert oder halt auch das, Be- das Gute besser zu schätzen weiß. Unser Stand heute ist,
0: ähm, wir heiraten nächste Woche. <lacht> ich bin schon voll aufgeregt. So mein Name wird geändert und alles ist so crazy. Ich kann es immer noch nicht glauben. <lacht>